1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Biblioteca y en el Cine. Mi nombre es Carlos Rodríguez.
0: Hola a todos, mi nombre es Pamela Navea. También saludos desde el Sistema de Bibliotecas.
1: Hoy vamos a comentar sobre un tema eh, relacionado con los estereotipos, tanto en cine como en series, eh, desde el punto de vista del cine norteamericano y cómo se ven eh, diferentes personajes en, en el mundo respecto a sus culturas. Bueno, eh, sobre los estereotipos, lo que queremos comentar es que existen ciertas imágenes, eh, ya sean eh, negativas o positivas, que tenemos eh, las personas sobre otros grupos, generalmente son sobre un grupo una cultura, una nación podría interpretarse y una de esas causas es que por ejemplo nosotros tenemos algunas diferencias que se van percibiendo o que nuestro grupo por ejemplo nosotros eh, vemos eso y pensamos que, es, que el resto está fuera de él y pertenecen a otros grupos, que estos serían los otros, entonces al, al hablar de esos otros estamos hablando de ciertas personas que las vamos eh, formando como un cierto estereotipo y un problema en relación a eso es que, eh, más que eh, muchas veces ese tipo de estereotipos se forman eh, forman una idea que ayudan a, a, a plantear una percepción exagerada o una, de ciertas características que tiene ese ese grupo de otros o de personas que pertenecen a otra cultura o a una nación y que tienen ciertas características y que van formando de cierta manera un prejuicio eh, sobre a, a esas personas. Como por ejemplo, eh, cuando hablamos de los asiáticos, uno podría pensar que todos los asiáticos saben Kung Fu o saben Karate, por ejemplo. O que los latinos eh, son eh, bailarines o son narcotraficantes, por ejemplo. O los árabes son terroristas o los rusos son agentes de la KGB o, son, o trabajan para la mafia, etc. Así uno va formándose ciertos estereotipos que finalmente las personas... Eh, los lo fundamentan como si fueran reales eh, y se aplican a toda la nación o a todas las personas que pertenecen a ese grupo de personas y eso el cine lo toma y lo forma con estas imágenes cinematográficas que forman ciertas figuras o ciertos modelos que hacen que los espectadores asuman estas conductas o esos modelos que forman esa identidad sobre esos otros y lo hacen ver a través de diferentes películas
0: eh, ¿Sabe qué? Yo, eh, estudiando sobre el tema y leyendo, encontré de, como un poco el que es como la génesis de todo esto, que es un concepto que, que varios autores tocaban, que se llama el eurocentrismo, y que es esta, esta superioridad que, ti, que siempre se ha se impuesto occidente, llámese occidente Europa y Norteamérica, que es esta cosa de sentirse más, más grande que el resto de las culturas, de las civilizaciones del planeta por todo el tema de los aportes el, el aporte como del progreso y la tecnología cuando, se por ejemplo, se crearon las colonias y todo eso entonces se ha venido arrastrando desde tiempo inmemorial esta sensación de que yo de yo como norteamericano o europeo en ese mundo sentirme como más poderoso o con más eh, como, como teniendo más la verdad Para hablar de acerca de otras culturas claro. Y de esa sensación de sentirme Como que estoy por sobre el resto Ha venido, yo creo, naciendo este tema Del de estereotipo y de crear este y Como imaginario De, de ciertas sí. culturas De ciertos tipos de personas De ciertos eh, grupos De ciertos estratos sociales Que al final, no solo para el resto Sino que nosotros también Que consumimos esta... Eh, Cómo se llama este medio que es de, como de masa nos vamos quedando también un poco con esas visiones eh, no, no solo en, en otros lados del mundo
1: es eh, verdad. Ese, ese nosotros por ejemplo representado tanto por Europa o Norteamérica hacia el resto del mundo es lo, que, es lo que hace decir por ejemplo nosotros tenemos ciertas características y el resto es lo extraño es lo que está fuera de aquí ...y lo que representa otra identidad... ...entonces como para tratar de abarcarlos de mejor manera... ...creamos un estereotipo... ...una forma de mirarlo más fácilmente... ...y decimos... ...este grupo de personas que viven en este sector del mundo son así... ...y esa es su configuración... ...entonces al reflejarlo a través del cine... Eh, las personas empiezan a pensar sí, ese grupo de personas es de esa manera porque el cine tiene una llegada, el cine, las series, la televisión en el fondo tiene una llegada muy profunda en los espectadores, entonces todo se va creando esa idea de esa cultura, de ese país o de ese sector del mundo
0: claro, porque lo, los medios de comunicación en el fondo igual como son tan masivos más en estos tiempos pueden establecer o destruir estereotipos lo que sí yo me he dado cuenta es que claro antiguamente, como el mundo no era tan globalizado prácticamente lo que alguien decía en un lado del mundo con este sentido como de propiedad claro. era prácticamente ley en el otro lado del mundo, pero sí. ahora que estamos tan globalizados la gente ya no se, no se traga tan fácilmente los clichés o esos estereotipos, porque decir oye, pero ¿por qué me están diciendo que el árabe aquí si yo he ido a, a no sé, a un parís árabe por ejemplo y, y me he dado cuenta de que no, pues, que la realidad no es así, porque ahora la gente viaja más por el internet puede ver más cosas Ahora hay visitas virtuales Uno puede entrar y no sé Meterse hasta el coliseo y verlo por dentro Entonces no me vengan a, mentir, a decir como mentiras tan fácilmente <risa> o, o a lo mejor lo que ustedes dicen Yo puedo hacer un, un análisis No, pues yo no estoy de acuerdo Con ese con ese estereotipo que han creado pues No me parece tan cierto
1: Sí, es verdad, el, el estereotipo O la forma de ver al resto de la, del, del mundo ha ido evolucionando con el tiempo en realidad el estereotipo más marcado se encuentra en el cine clásico o en las series por ejemplo de los años 50 o de los años 60 donde todavía había una, una forma de ver el mundo que era como más alejada y es cierto lo que tú dices hoy en día con todos los medios de comunicación y, y la internet desde principios del siglo 20, 21 eh, tenemos un acercamiento mucho más profundo entonces esos estereotipos ya se ven como raros se ven como una forma de maqueta en el fondo de ver a otras personas o a otras culturas Así es yo tenía un, un ejemplo cortito por ejemplo del, de, de este estereotipo clásico eh, de principios del siglo XX existía un, un actor que era famoso que se llamaba Rodolfo Valentino eh, y que era en esa época del cine mudo todavía un, el primer sex symbol del cine, logo, del cine mudo y pasó uh -huh, a ser conocido como un latin lover eh, <risa> sin embargo <risa> Rodolfo Valentino a pesar de, de esta calificación eh, era italiano y él eh, hizo eh, una, una serie de películas que fueron eh, muy conocidas durante la época del cine mudo pero que interpretaba eh, roles que representaban otras culturas como por ejemplo su primera película que fue Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis en 1921 él interpretaba un español que se llamaba Julio uh -huh. y que eh, viajaba a Argentina y bailaba tango en el barrio La Boca y se vestía de gaucho entonces uh -huh. era como, bueno era un, una forma de mostrar un estereotipo latino y, uh -huh. y ese estereotipo incluso influyó tanto en los argentinos que eso lo empezaron a aplicar en, en Argentina y lo adoptaron finalmente eh, después él hizo otra película que se llamaba El Cheik que es de 1921 y aquí lo que hacía Valentino es que se eh, interpretaba a un jeque árabe uh -huh. y que se enamoraba de una de una dama británica y la supuestraba, ahí tenemos otra visión, de, el, mismo, el mismo actor interpretando otro personaje con otro estereotipo de ahora del mundo árabe y el último ejemplo que tenía de este mismo actor en otra película, ahora de 1925 hizo una película que se llama El Águila Negra y que hacía un teniente ruso en la época zarista entonces ahora estaba interpretando a un ruso dentro de la época de los zares
0: era completamente Entonces, cosmopolita en su sí. en su ¿cómo se personaje
1: Exactamente, pero era una mezcla porque era como la visión que tenían los norteamericanos o el cine de mudo de esa época de cómo sí, podría sería. ser el latino o el ruso o el español porque todas estas películas no se filmaron en esos países sino que se filmaron en los estudios de Hollywood en lugares uh -huh. que eran con en set de filmación no eran ru lugares reales, entonces sí. Valentino pasó a representar el estereotipo latino y encarnaba en sus películas estas escenas de tango, de tango, bailando tango en, en, en una taberna que tenía más bien la visión como de estar en España, entonces era una mezcla entre Latinoamérica y España, era una cosa bien rara, y así se van distorsionando los lo estereotipos en esa época.
0: Claro, estaba pensando también, lo, lo, lo vamos a conversar más adelante, pero lo importante que es también para ciertas construcciones o ciertas películas que, se, que por ejemplo, que debido a que los estereotipos como que simplifican la, la situación y les importa tan poco al simplificarla que eh, cuando una película, por ejemplo, sobre todo de época, no es lo mismo que la, haga, la hagan personas de la misma nacionalidad que la hagan de otra nacionalidad sí, porque esas personas sí. al ser por ejemplo histórica o de época sí, eh, bueno igual uno podría pensar claro pero es que el actor puede estudiar mucho claro en un mundo globalizado como el de ahora claro que sí, pero las películas antiguas como no había mucho conocimiento no daba lo mismo que si una película la hacía una persona china o la hacía una persona japonesa o una persona no sé pues, mexicana o cubana, porque son diferentes idiosincrasias, entonces el, el actor que tomaba el papel como por ejemplo me imagino Rodolfo Valentino eh, a lo mejor él tenía una noción de lo que era un shake árabe. O, o era un shake árabe a lo que los productores de esa época le decían, claro, ¿sabes qué? Claro. Pero ¿sería realmente ese un sheik, Un shake árabe? A lo mejor ni siquiera se acercaba porque los claro. shakes árabes a lo mejor eran distintos. Pero como esto era tan simplista de decir, ya basta con que te pongáis el turbante y te paremos en medio de la arena arriba de un, cama, un camello, entonces ya te convertiste en un shake. Entonces, mm. eh, un poco... Eh, destacar eso, que el, ese grado de simplicidad mataba también un poco muchas otras cosas valiosas que podrían haber tenido las construcciones de la historia.
1: Exactamente, ese ese es como el problema en el fondo, porque van creando con ese conocimiento o esa distorsión del conocimiento sobre una cultura un estereotipo que también no es el real, entonces ese es como el problema que se va creando.
0: Y no solo engañan a, a, al público sino que además ofenden ciertas culturas porque nada más triste que ver mi cultura claro. representada eh, de forma errónea, como por ejemplo cuando hablamos que cuando filmaron eh, la película esta de los 33, el tema de los mineros, y nunca la filmaron en Chile, la filmaron en Bolivia, claro, claro. porque para ellos nosotros somos todo lo mismo, no, no, para ellos no son ni peruanos, ni bolivianos, ni chilenos, o a lo mejor argentinos sí lo diferencian un poco más. Para ellos estamos todos aquí en el, en el sur, <ríe> todos apiñados.
1: Y, y, y ahí me hace coincidir una cosa, porque por ejemplo el protagonista de esa película, que es Antonio Banderas, es un español que interpreta a un chileno. Entonces, ¿por qué no elegir a un chileno interpretando al protagonista? Es, es extraño eso.
0: Más encima, el personaje que interpretaba Antonio Banderas era uno de los mineros que tenía una, una personalidad súper característica del chileno, sobre todo del minero chileno, ese minero esforzado, del pueblo que tiene una forma de hablar particular que inclusive salió en todos los canales de televisión por lo mismo, porque tenía televisivamente tenía ese como chispa para poder llevarlo, no era una persona ni, ni callada, sino que al contrario se hizo súper famosa, entonces Antonio Banderas, claro, puede ser muy buen actor pero para ser del zorro
1: <risa>
0: pero pero a lo mejor para ser de ese minero no era el más apropiado porque se pierde ¿vo? se pierde toda esa idiosincrasia chilena propia del minero del norte de Chile ¿vo? bueno, ahí, ahí dimos un ejemplo justo, directo, que le toca a nuestro país
1: exactamente y y eso no y este punto no, me va a ayudar a, a comenzar hablando de un tipo de estereotipo latino que es eh, justamente el personaje del zorro cuando sale la luna. Casi todo eh, lo que para el norteamericano era Latinoamérica estaba representado por, el, por su país que era li, eh, su limítrofe con ellos, que era México. Entonces uh -huh. casi todo lo que ellos representan como latinos son más bien mexicanos eh, latinos en las películas. Eh, pero este personaje del zorro eh, es un personaje diferente porque podría ser como un superhéroe en la actualidad. Eh, fue creado en 1919 por un norteamericano también, eh, como un personaje de novelas. Ya eran novelas escritas que se publicaban en una revista semanalmente. Él llegó a escribir 60 historias sobre este personaje. La última la escribió en 1959 eh, y se llama La Máscara del Zorro. Y este personaje, el zorro, que eh, curiosamente está enmascarado y está vestido de negro, que podríamos decir que es como un antecedente de Batman, que es de 1939 o del llanero solitario, que también está enmascarado. Recordemos que hicimos una referencia al llanero solitario en el podcast de los caballos el año pasado uh -huh. eh, y que defiende a la gente, el zorro, de funcionarios que son tiránicos y de las autoridades eh, y que firma eh, su nombre con una Z y con el sable con la zeta que, y el, o el látigo también eh, con la letra uh -huh. Z. Eh, este personaje tiene una identidad secreta Por eso yo decía que podía ser también un, un superhéroe eh, Su nombre verdadero es Don Diego de la Vega Y su ubicación eh, temporal de este personaje es en California, en Los Ángeles En la era en que, en que ese sector era mexicano En 1821 a uh -huh. 1846 Entonces hay algo extraño ahí también Porque se piensa que este personaje fue creado eh, para dar a entender que en ese sector cuando era propiedad de México no había muy buena una organización o era un lugar un poco anárquico por uh -huh. eso mismo se produjo después lo que se llamó la guerra de Estados Unidos con México en la cual Estados Unidos terminó eh, apropiándose de Texas y California y, y, y hizo que México retrocediera en su frontera entonces este personaje vive como en ese mundo un poco anárquico en el que él es el héroe Lucha para ayudar a los pobres o los, o los que están en problemas contra autoridades que no son eh, del todo honestas o, y que son mexicanas. El sheriff del no, no es sheriff, sino que el alguacil mexicano es un uh -huh. tipo gordo, un poco borracho, que no es como muy no un, un
0: hombre competente en su cargo.
1: En su, en su cargo, eso es. Entonces eh, se está denostando en el fondo al mexicano. Eh, y el, este personaje siempre tiene que estar luchando contra estas autoridades que no son muy no son honestas en el fondo
0: Es que pensar reflexionar respecto a lo que tú estabas conversando que en el fondo eh, no me extraña para nada porque Estados Unidos tiene una eh, primero siempre crea estos personajes con un segunda de intenciones como cuando tuvimos hablamos del tema de los superhéroes de los cómics ellos crearon todos estos superhéroes por un tema de la guerra, para motivar a la, a la población que está desanimada por el tema de la guerra. No me extrañaría para nada que el zorro haya sido creado también con segundas intenciones, por esto que usted está comentando eh, y todo este conflicto que tenían con México. Y segundo, también me hizo pensar en que Estados Unidos tiene una obsesión también por siempre tener lo que otros tienen a su, a su estilo. Entonces me hace sonar como que en Europa, pongamos lo que no sé, en Inglaterra y toda esa área, tenían a Robin Hood. Claro, claro. Entonces Estados Unidos no quería ser menos y ellos también querían tener su casi su Robin Hood. Y a lo mejor por eso también crearon este estilo de zorro. Eh, lo mismo pasa para otros ámbitos. Por ejemplo, no sé, Europa tenía la ópera eh, y el ballet y ellos no querían ser menos y por lo tanto crearon el musical. Y son los amos de Broadway y todo eso Porque les encanta, ¿no? es como No quieren ser menos que el resto pues, Entonces se van creando este tipo de como de Herramientas Sí eh, como de construcciones que les gusta tenerlas como propias y que las utilizan para otros fines también, pues como el caso de la guerra o, por ejemplo, este conflicto que tenían con México.
1: Sí, es verdad, es verdad, tiene razón. Van como asumiendo cosas externas y las van eh, mezclando con su propia cultura y, y crean su propia identidad en el fondo a partir de eso. Bueno, El Zorro, eh, en su primera película creada fue en 1920, que se llama La Máscara del Zorro, eh, y que Douglas Fairbanks hacía de El Zorro en esa película. Después, eh, otro actor que interpretó al Zorro fue Tyrone Power en El signo del Zorro en 1940. Y también Alan Delon en 1975 también interpretó al Zorro en otra versión. Hubo varias seriales de este personaje: una se llamaba El Zorro Cabalga de Nuevo, otra La Legión del Zorro, El Hijo del Zorro, eh, El Fantasma del Zorro y así sucesivamente. Eh, pero uh -huh. hay, una, hay una serie que fue producida por Walt Disney Que quizá eh, yo la recuerde más Porque la daban en la televisión cuando era chico Y se llamaba El Zorro Y estaba interpretado por un actor que se llama Guy Williams Y es como la serie clásica eh, del Zorro uh -huh. eh, etcétera. Hay muchas películas sobre este personaje Y diferentes formas de verlo también Porque uh -huh. también hay una que se llama El Zorro y los Tres Mosqueteros Las Hijas del Zorro eh, zorro Zorro el rebelde Después hay otra que se llama Los sobrinos del zorro El zorro contra el imperio de Napoleón Etcétera eh, Pero también eh, quizás la más recordada Es la película de justamente Antonio Bandera Que era el actor que estábamos mencionando anteriormente eh, Que lo interpreta como en, en, en lo moderno En 1998 hacen La máscara del zorro Una película de Martin Campbell eh, en donde él se enamora de eh, Elena que es interpretada por Catherine Zeta-Jones y el maestro del zorro es Anthony Hopkins que, que hacen una dualidad y que es como eh, Anthony Hopkins es como el maestro del zorro es el zorro original podría decirse y eh, Anthony eh, perdón y eh, Antonio Banderas es el nuevo zorro y la, la, la característica que tiene es que él es un eh, Joaquín es su nombre, Joaquín Murrieta, que es un ladrón eh, o un forajido eh, de origen chileno, que estaba en esa en esa época en, en California, entonces usan el nombre de este forajido en la ah, se en, para interpretar como, a este zorro.
0: Como lo que se llama aquí en Chile, un cuatrero.
1: Un cuatrero, exactamente. Ajá. Y en
0: esta película,
1: eh, de la, del año 98, lo el estereotipo se fija de nuevamente en, el, en, el, en los mexicanos que forman parte del, del pueblo eh, donde, donde vive el zorro. Son campesinos, están todos vestidos de blanco, que es como el traje típico de México, eh, con los sombreros de paja, eh, son pobres, son ignorantes, están explotados, por otra clase de mexicanos, que son como la clase alta de México, son como los hacendados, la gente rica, y hacen como esa diferencia, que es como uno... Son unos mexicanos un poco tipo españoles Entonces ahí como que el estereotipo sí. se mezcla Se mezcla sí, desde sí. el punto de vista norteamericano Y eso hace como que eh, haya una mirada distinta De cómo es eh, el latino en el fondo Desde este punto del personaje del sol
0: O sea, ahí hacen un potpurrí bien extraño Porque son mexicanos sí. y, y cuando Elena baila Baila un baile como flamenco Entonces... Claro. Es que uno que da como, ya, pero y, no entiendo <risa> bueno son de, o, o son españoles Que llegaron en barco justo en esa época Y se instalaron ahí en México eh, y, y como eran europeos Igual como pasó aquí en Chile, por ejemplo Generaron eh, este tema de Como de alta alcurnia, porque también se podría haber dado Pero si se explica así bien eh, Entonces ¿se imagina Juntaron a Murrieta, que era chileno <risa> Con eh, el otro que era español Y con mexicano ah, claro. entonces, esos que hacen porque Exacto. les encantan y esas confusiones extrañas generan esas cosas que piensen que, que a lo mejor inclusive que son como mexicanos son medio españolados pero nada que ver por no nada que ver
1: exactamente siempre es que tienden a mezclar lo latino con lo hispano bueno ese era un ejemplo el zorro en latinoamérica
0: bueno, vamos a ir pimponeando entonces Porque ya que yeah. usted está hablando de los estereotipos latinoamericanos Yo me voy a lanzar con los estereotipos asiáticos Que también son eh, súper famosos en el cine desde tiempos inmemorables. Por una parte, primero me quiero enfocar en, por el tema de China El imaginario norteamericano con respecto a China yeah. eh, Que es muy interesante Porque, por ejemplo, partiendo de los años 20 y 30 Se genera la figura de la Dragon Ladies o las te dragón. ¿Sí? Que, que es muy famosa y que son personajes femeninos, que eran eh, físicamente atractivos, pero tenían ese, ese Como aura de misterio, eh, como que eran mujeres muy dominantes y atrapa hombres, y siempre fueron en casillas así. Y era esta clásica, la mujer dragón, que le llaman. Uh -huh. eh, una de las actrices que más lo representa es Ana May Wong, que es muy famosa, que es una actriz... Eh, chino-norteamericana y que durante muchos años eh, no pudo hacer ningún otro papel que no fuera la drama dragón. Ya, ya me sé diferentes versiones, diferentes películas. Eh, ella misma decía que estaba cansada de siempre tener que hacer el mismo personaje, nada más aburrido. Eh, es como, ay, siempre voy a hacer el bueno, siempre voy a ser el malo. Entonces no tenía opciones como para ir variando. Y ella le molestaba mucho porque sentía que el que las productoras o lo, los grandes estudios norteamericanos tenían esa visión de, de China que una mujer eh, era una, las mujeres para ser poderosas tenían que ser malas eh, como atrapa hombres eh, como la fe
1: fatal ¿sí? en el cine claro. negro, ¿no? es como una mujer fatal sí
0: Exacto, entonces en eso lo encasillaban y decían, ¿por qué hablan mal de, tan mal de mi cultura? Nos ponen como ladrones, como mentirosos, como arteros, casi como si fuéramos una serpiente escondida entre la hierba Esa, esa frase me gustó mucho, Mira. porque siempre como que hay, hay maldad, maldad como desde adentro dice Cuando somos un pueblo tenemos de todo, tenemos cosas buenas y cosas malas Y tenemos un sentido del valor y del honor muy alto eh, ¿Por qué no explotan esas cosas también en su cine? Entonces, ¿por qué no me encasillan solo en eso? Ella logra en algún momento zafar y se va a Europa a hacer películas Y ahí por fin se puede dar el gusto de hacer una que otra Otro papel diferente y no quedar tan encasillada yeah. Aquí una película súper importante, El Expreso de Shanghái Es muy famoso de la película de 1932 eh, Dirigida por Joseph von Sternberg Donde actúa la gran Marlene Dietrich y que efectivamente, pues Marlene Dietrich es la protesta y, y está pasando todo dentro de una guerra civil que se está produciendo en China. Y Ana Mei Wong es el personaje de la, como de la amiga, de la amiga de Marlene Dietrich. Y precisamente, pues ella es la Dama Gragón, y es una mujer muy seria, con un temple ahí, como casi un rictus que no se le mueve, pero ni una, ni una ceja. Eh, y que es como una mujer peligrosa casi como que fuera el guardaespaldas de Marlene Dietrich y Marlene Dietrich es la heroína pues muy bonita que está ahí que tiene una serie de problemas con, eh, con este capitán que habían tenido un amor eh, antiguamente eh, y que él después se da cuenta que es la misma persona entonces esa película muestra muy bien representa muy bien a, a Anna May Wong y a este estereotipo famoso que son las las Dragon Ladies ya yeah. Bueno, y del estereotipo de, de la mujer dragón eh, Nos tendríamos que saltar a los años 50 eh, Así como haciendo una línea cronológica Y aquí aparece un personaje que Sin querer queriendo, hasta el día de hoy va, va a tener como un toque Ya se lo sí. voy a demostrar por qué sí. Y es el personaje de Fu Manchu Que es un personaje muy famoso Sobre todo dentro de las historietas y todo eso eh, Fumanchu es un personaje que nace en 1913 eh, y es un personaje de una novela policíaca, yeah. escrita por un inglés que se llama Sax Romer eh, y que curiosamente eh, este señor, <risas> un día consultando a una tabla Ouija estas tablas donde, donde yeah. se supone que uno llama de los espíritus. espíritus hizo la pregunta de, chuta, eh, ¿qué me puede traer dinero? ¿Qué me puede traer dinero? Necesito saber de mi fortuna Y sabe que la tabla Ouija le dijo Chinaman O Chinaman ¿El le claro,
1: la Ouija y le salió eso?
0: Claro, la tabla Ouija le dijo Chinaman, o sea, el hombre chino ¿Ya? Y de ahí, ¡pum! se le iluminó y creó esta novela <risa> Policiaca, donde el, el villano de la novela Policiaca es Fumanchu, mm. Un villano, que o el clásico Villano chino, con la o cabeza el estereotipo, rapada, O el estereotipo, estereotipo
1: Del villano chino
0: Exacto, pero me
1: retracto
0: al estereotipo del villano chino, eh, este tipo malo, eh, pelado, con una coleta, que como se llama, que odia a la civilización occidental y a la raza blanca, eh, uh -huh. que proviene de, que tiene un origen noble, es, es parte de la del, de la familia eh, imperial. Yeah. Y que por eso tiene un poder ilimitado Porque tiene mucho dinero que no se acaba nunca Y gracias a ese dinero Él puede llevar a cabo estos planes malévolos Para destruir <ríe> destruir a Occidente yeah. Se les antojo con eso pero Para que sepan que la, esa, esa figura Viene de, de un, algo que dijeron Los espíritus en una tabla Ouija, O sea, me pareció súper friki <ríe> pero,
1: pero es interesante que sea El personaje principal siendo el villano porque no es, es. El, no es el protagonista el, Seguramente es el, el villano de su historia Pero se lo conoce más a él
0: ¿Sabe, sabe qué? Yo creo que lo que pasa Es que el, la construcción de este personaje Como se creó en Inglaterra No tiene el mismo prejuicio que los norteamericanos Que siempre crean a este como el principal Es el bueno y siempre derrota al malo yeah. Acá no, como que tuvieron otra visión En realidad el malo era algo más importante Y era el protagonista Siempre era vencido de todos modos por, eh, por el chico bueno, pero él era el como que se llevaba todos los laureles y, y en base a él se crearon una serie de historias, saltaron de la novela y pasaron a las historietas, claro. entonces él al final se dio cuenta y le vendió los derechos eh, a una empresa norteamericana... Eh, y los cómics eh, empezaron a salir, Fumanchu se convirtió, fue tomado por los norteamericanos y empezaron a desarrollarlo ya. Y otra vez, por los norteamericanos aprovechando este el peligro amarillo que le llamaban, que era como Ajá, como, claro. que, como que Oriente quería invadir Occidente, sí. entonces utilizaron esta figura para satanizar de nuevo a Fumanchu mm. eh, y convertirlo como el malo, po. Así son, es como decir Fumanchu. Si ustedes quieren saber cómo son los los amarillos, así Fu, es como Fumanchu. Y de los cómics saltaron ahí a las películas. Y puedo mencionar, por ejemplo, las películas del año 2040, que está La Máscara de Fu Manchu, que es como una de las más reconocidas de 1932, porque eh, dirigida por Charles Bravin, y donde aquí el protagonista, de, el que hace el papel de Fu Manchu, es Boris Karloff, que es muy ah. famoso, porque él fue el que hizo de Frankenstein claro. en, en las películas de los años 30. Eh, quería retomar algo así, un detalle que se me, se me fue a partir de los cómics, y de la explotación Esto que tuvo el personaje En, en la serie norteamericana eh, Que en el año 73 eh, Muy curiosamente En las ediciones especiales De cómics de Marvel eh, más, más específicamente En la edición especial número 15 eh, Por primera vez Aparece la figura de Fumanchu Manchu eh, En los cómics de Marvel Que lo encontré interesante sí, sí, sí. Pero más interesante aún Es que en ese mismo número O sea Digámoslo así, Marvel Compró también los derechos y trajo a Fu Manchu Dijo, ah, voy a empezar a publicar historias de Fu Manchu yeah. Y en la edición número 15 eh, Aparte de aparecer La historia de Fu Manchu, también Debutó Chang Chi Ah, oh, mira ¿Por qué Chang Chi? Porque Chang Chi está muy pronto En septiembre se lanza la película eh, Por Marvel. Y más asombrada que de Que no era, no, era, no era Una simple coincidencia que Fu Manchu y Chang Chi Salieran, eh, estrenaran en esta edición del, del cómic de Marvel. ¿Ya? Porque resulta que Chanchi es el hijo desconocido de Fumanchu. ¿Ya? Nada <risa> nada más conectado. <risa> Yo quedé como mi cabeza eso. Bum". Qué buena, qué buena. Entonces, ¿Ya? para que lo sepamos desde ya, Chanchi es el hijo desconocido de Fumanchu.
1: A lo mejor cuántas eh, historias Y ahí aparecería es. Fumanchu.
0: Eso quise agregarlo porque me pareció un dato curioso y e interesante buena. a la vez que se conecta justo, imagínese desde 1913 ese personaje se conecta sí, con ¿cómo? el 2021 de Marvel que lo va a hacer ahora
1: que, que tú estabas mencionando a Fumanchu, yo me estaba acordando que Flash Gordon en los años 30 que fue cuando crearon este personaje su archienemigo eh, y eso que son extraterrestres eh, su archienemigo en otro planeta es Ming y Ming ¡Ah! es un chino, es como un chino pero esto estamos hablando de extraterrestres pero ese es el malvado, entonces está haciendo la relación Fumanchu, a lo mejor Ming eh, saca o, o, o toma un poco de, de Fu Manchu para ser el, el villano de esa historia también, porque también vendría siendo algo similar ese estereotipo del, del chino maléfico que está creando eh, los planes contra el héroe, en este caso que sería Flash Gordon.
0: Mire, acaba de mencionarlo, entonces que no importa la galaxia que estemos, siempre el malo va a ser un
1: chino. Claro. Está pensando.
0: Porque aquí en, en, en la galaxia de la Vía Láctea, que es la nuestra, va a ser fumanchu y allá no sé, en la galaxia de Flash Gordon, va a ser mío. Oh, Por Dios. O sea, qué mejor ejemplo de eso que el estereotipo al final sirve de aquí hasta el infinito y más allá. Claro.
1: <ríe> entonces. Eh... Volviendo al, al sector de Latinoamérica, eh, hay otro personaje que es como el clásico eh, dibujo animado, eh, representando también a los mexicanos en este caso, que es Speedy González. Que de partida, eh, <ríe> Speedy mm -hmm. González, eh, todos sabemos que González escribe con Z, pero el original que hizo Hannah Barbera lo, lo hacía con S, final. Entonces González ¿Sí? queda así como González. <ríe> bueno. Este era un personaje de una serie de Looney Tunes de la Warner Brothers, eh, era el ratón más veloz de todo México y usaba una camisa, el pantalón corto blanco que era como la vestimenta típica que se, con la cual se representaba a los mexicanos eh, y que era una, un, una indumentaria tradicional de los niños en las villas rurales de, del norte de México y justamente del norte porque es el lugar donde está la frontera con Estados Unidos. Eh, él debutó en un cortometraje en 1953 eh, pero después el animador Fritz Feeling y Howley Pratt fueron los que rediseñaron el personaje a partir de 1955 en, el, en los cortos de Spidey González también participaba Silvestre, el gato este que, sí. que era trabajaba siempre con Piolín uh
0: -huh. <risa> bueno,
1: pero Silvestre siempre abusaba de los ratones y llegaba Spidey González a, a salvarlos eh, era como,
0: como un zorro, pero en, en eh, caricatura
1: Exactamente, porque él era como un superhéroe también pues Tenía este uh -huh. superpoder que era la velocidad eh, Él ganó un premio al, de Oscar en el año 55 Con el mejor corte animado, Spide González Y siempre su frase característica era ese ¡Ándale, ¡Ah, ándale, arriba, arriba! Y lo repetía todo el rato y corría y corría <risa> <risa> ahora, bueno. ahora, Spide González en 1999 eh, cuando el Cartoon Network eh, empezó a lanzar de nuevo lo, los cortometrajes eh, de Spidey González a través de la televisión, empezaron a, de alguna forma a lanzarse algunos eh, comentarios sobre estereotipos étnicos, en este caso, eh, uh -huh. que se podían reflejar en el personaje entonces como que una parte de los mexicanos estaba en contra del personaje de Steve González pero había otra parte que no estaba tan en contra sino que también lo apoyaba porque se había llegado a transformar en un ícono cultural el personaje entonces si en, 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 en un principio Cartoon Network lo quitó de la pantalla después lo volvieron a, a restaurar al, al personaje eh, eso sí, ahora en, en este año hay un columnista del New York Times que escribió un artículo en el cual decía que Expedio González eh, ayudó a popularizar un estereotipo que era el de los mexicanos que eran borrachos y letárgicos, según su eh, opinión. Porque, no, claro, sí, sí. aparecían unos ratones. Eh, Expedio González sí no era el, el borracho ni el... Ni el que estaba como, como como flojeando, sino que eran como los ratones que estaban con él, que aparecían unos ratones que eran como... Sí,
0: y siempre salían de la, era... de la cantina y salían sí. dos euros y abrazándose y se caían en la calle y él los tenía que ir a dejar uno por uno a su casa y a su máxima velocidad, entonces iba a dejar a uno... Eh, y, se, y uno le lloraba le decía, ¿dónde está Conchita? Conchita porque era como, como la ratoncita de su enamorada, la tita del curado que, ay, estoy enamorado, ¿dónde está ella? y tenía que resolverlo, entonces esa era como la imagen que daba.
1: Sí, pues era como este este grupo de ratones que rodeaban a este González, eran los que representaban una figura del mexicano de ese tipo, entonces ese estereotipo quizá era el mal representado o el que, el que es criticado eh, dentro de la caricatura pero en sí, el personaje es bueno, el personaje cumple con, con, la, con salvar al a, a resto de los ratones de Silvestre en este caso. También eh, en, en algunos capítulos había contra el pato Lucas. Entonces, habían como diferentes visiones, eh, pero tiene esta otra cara B que podría ser estos mexicanos eh, representados de esa forma o de ese estereotipo de lo que estamos hablando en, en esta conversación.
0: Claro. El clásico dibujo, inclusive dibujo que uno hacía del mexicano Ese mexicano que lo único que se ve es el poncho y el sombrero Porque está como siempre apoyado durmiendo
1: Durmiendo, yo exactamente lo vi, Yo lo vi en
0: muchas obras y en muchas cosas Que eso también es parte de como el imaginario que han creado del mexicano Porque es flojo, que es vago, que es ebrio sí.
1: eh, que Lo único que
0: quieres es como pelear y andar metidos en rosca Es verdad,
1: eh, había muchas películas y, del Spaghetti Western o del Western en sí en el que aparecía uh -huh. un mexicano en el pueblo tirado, borracho apoyado en una, claro. en una pared, por ejemplo que,
0: que es el ignorante, el torpe entonces, claro. siempre como denostando, y como para arreglarlo yo creo que un poco tiraban este personaje que era todo lo contrario, era como el salvador el ejemplo para esa sociedad eh, pero como diciendo es que no todos son así, pues solo son contados con los dedos de la mano los que tienen ese, esa forma de ser como positiva, el resto es como del montón entonces, claro. en, to, en todo ámbito en realidad. A mí me gustaba mucho cuando terminaba la serie porque daban <risa> varios Listo, capítulos de diferentes Listo, personajes, Listo, pero es que siempre Listo, terminaba Listo. con esa canción... El... ¡Ah, sí! <risa> 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 y, y de esto terminaba con Spidey González corriendo. Totalmente <risa> claro. Era muy bueno entonces como que uno, uno que es de esa época y que lo vio desde pequeño, o pequeña. Eh, queda en el... ¿Cómo se llama? En el colectivo ahí dando vueltas, <risa> vuelta.
1: bueno, eso es lo que tengo que decir sobre Speedy González.
0: Así es, igual que los Forrest Gam, es todo lo que tengo que decir al rato. <risa> eh, avanzando un poco más en el tiempo, llegan los años 60, 50, 60 en Estados Unidos y empieza todo este boom por el tema de la filosofía oriental y el tema de las artes marciales, hay como una implantación de como de esta, esta onda como este misticismo en la sociedad norteamericana. Es eh, la
1: época, es la época en que Bruce Lee llega a Estados Unidos también y empieza a tener su escuela de, de, de karate me parece en California también en ese sector.
0: Exacto, nada más, nada representante mejor de este estereotipo que Bruce Lee. <ríe> o sea, brulí la cara del karate Es como <ríe> la génesis del karate en Estados Unidos eh, Pero algo contradictorio sucede aquí sí. Porque así como venían hablando de toda esta Dragon Lady Una serie de personajes, eh, cómo decirlo, menospreciados Como mirados desde, de, desde un punto de vista De esos personajes como de estatus bajos y de malas intenciones aparece este Bruce Lee, pero este Bruce Lee que tiene todo como fuerte y digno, es como que hacen un cambio porque precisamente en esta época hay un cambio de como de, de perspectiva del tema,
1: entonces
0: sí. saber artes marciales arte marcial y ser un peleador de karate, de kung fu, era como muy cool, o sea, oh, yo, yo sé karate y los, les puedo ganar a todos entonces aquí nace un poco la figura de Bruce Lee Bruce Lee nació, de hecho en, en Estados Unidos nació en San Francisco su nombre real es Lee Jun Fang. Es un hombre chino Él es hijo de un actor Y un cantante de ópera china Que estaba Mira. haciendo eh, una gira por Estados Unidos Y en esa gira Nació Bruce Lee en San Francisco Como mencioné Pero la gira terminó Y su familia, toda, su papá, su mamá, sus hermanas Y él recién nacido, después de tres meses Vuelven a, a Hong Kong Y era él era un chico como bueno, para meterse en problemas <risa> entonces su papá le dijo ¿sabes qué? siempre estás metido en peleas te fuiste estudiante en marciales porque no quiero que te estén golpeando porque llegaba siempre golpeado entonces ahí es donde se convierte en el fondo en el peleador y a finales de los años 50 él vuelve a Estados Unidos buscando yeah. el sueño mexicano eh, y también con la, con la pillería como él había nacido en San Francisco eh, él podía tenerle ¿cómo se llama? ciudadanía la, la ciudadanía norteamericana, entonces sí. ahí intentó hacer ese juego. Abre, como usted bien mencionó, abre un centro de Kung Fu en la ciudad de Seattle, que es donde se establece su primer centro de Kung Fu. Eh, y ahí empieza como a probar un poco de suerte. Tiene el centro, trabaja como camarero... Eh, sin eh, entrar todavía directamente al mundo del espectáculo Es eh, una persona muy preparada ¿eh? Muy instruida Estudió en la Universidad de Washington Filosofía Era eh, una persona que le gustaba mucho leer Entonces no era un tipo simplón de que ¡Ah! Pura patada y salta claro. de karate No, era una persona muy inteligente En el fondo el Kung Fu era como su herramienta de trabajo En 1964 se casa Y tiene a sus dos hijos que Uno es muy conocido que es Brandon Lee Que después más adelante oh, muere Sí, fallece eh, Interpretando el cuervo mm. Cuando misteriosamente un arma se dispara Y la bala era de verdad sí, Entonces, y todo, Una polémica
1: misterios,
0: Unos misterios sin resolver ahí que mm. hay en esa película Y después de todo eso eh, Él se va a California Obviamente California es el mundo De los famosillos Entonces ahí pone su segundo estudio de karate Centro de karate Y ahí empieza a hacer amigos famosos Y se hace amigos de actores de renombre Y todo y esa es su forma de entrar al mundo de, ya de, del cine norteamericano eh, y empieza a hacer una serie de películas que son muy conocidas. Sí. Una de ellas, una de ellas yo diría que como la más famosa es eh, la famosa Enter the Dragon, que es la operación Dragón. Sí. Pero, an pero antes de eso quería 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 no saltarme eh, por sus inicios. En los años 60, que es más o menos donde ya empieza. Eh, por ejemplo, 66 y 67 Donde hace el personaje de Cato Que es el, es el chofer que acompaña al Abispón Verde muy sí, en la
1: serial Ahí, de televisión Claro,
0: es, Exacto, esos son como sus, sus primeros papeles Donde él eh, se logra posicionar como con un personaje Este personaje chiquitito que, que pelea y todo eh, hace, u, hace una, ¿cómo decirlo? Como un cameo muy interesante eh, En la serie Batman que era una serie también que se daba en ese tiempo, entre los años 66 y 68. En la de muy Adam famosa,
1: West, ¿o no?
0: Exacto. <risa> <risa> donde sale famosísimo boom, bang y todas esas cosas que Batman y Robin. Los, Bad, <risa> y
1: Robin. Muy cuando 60, tomaban, ¿no? la,
0: tomaban la cuerda y hacían como que iban caminando por el, subiendo el edificio, cuando en realidad estaban estaba todos dos lados con dolor de espalda, simulando que se estaban trepando. Que, que es muy bueno. Y resulta que hay un capítulo muy interesante donde. Efectivamente, juntan a, lo, a este cuarteto de superhéroes, las dos duplas, y el, y tanto Batman como Robin creen que el Avispón Verde y Kato son maleantes, pero en el fondo yeah. no son maleantes. Y el avispón verde le dice a Kato le dice, nos vamos a encontrar con ellos. Pero tenemos que. Tenemos que ayudarlo y ellos piensan que somos delincuentes, pero tenemos que ayudarlos sin que se den cuenta de que, que realmente estamos del lado de ellos. El avispón entró por la puerta trasera y el dúo dinámico por la ventana. Y hay una escena buenísima porque yo la busqué en, en YouTube, yeah. eh, donde se muestra la fracción ahí de, de la escena y efectivamente es como eh, están como en una subasta, una exposición de algo y llegan los dos secretamente llegan los dos teams, team Batman y Robin y team avispón verdicato. <risa> empiezan a pelear con un mafioso que hay, pero a su vez también Batman y Robin quieren puro pelear con ellos. Y ahí uno, yo pude apreciar en esplendor de mucha gente peleando, muy coreografiada, Batman y Robin tirando esos boom-bang que vienen para allá, esas coreografías de volteretas y cosas, y gente que cae y rompe mesa y todo. Claro. Pero si pudieran buscarlo, lo mejor y ver es... Es un placer ver a Bruce Lee. Porque Bruce Lee está a otro nivel. Puede ser un simple personaje, inclusive, no sé si secundario, porque ya es terciario en ese nivel. Pero la forma en que él está peleando karate con los malos, o sea, salta y es voladora, se asalta y da una patada jugadora se le nota. Yeah. Mire, Batman con suerte levanta la pierna. Ya.
1: Yeah. <risa> Para pelear. <risa>
0: <risa> y resulta que Kato, que es Bruce Lee. Vuela por los aires y da unas volteretas y salta y, y, y hay un momento inclusive en que hay un solo que pelea con Robin y, también, y Robin se ve tan flaquito porque a pesar de que los dos son pequeños, son bajitos Robin se ve tan flaquito al lado de Brun Lee porque Brun Lee puro músculo Entonces es, es muy chistoso Entonces tienen toda esta pelea, esta batalla Y justo quedan así como, como en esa posición que uno dice Oh, están peleando yeah. Y se detiene la imagen ya habla la voz en off y dice, ¿qué tenemos aquí? ¿Un empate? ¿Un reto? Porque quedaron ahí como, oh, ¿quién va a ganar? el tintanto o el tintanto? De verdad, en esa en serie
1: aparecía siempre un narrador, claro, y quedaban Exacto. como... Que a veces el, el final de la, de la serie era quedar en suspenso para verla la semana que continuaba. Parece que así es? eran los ciertos de esa serie, sí.
0: No huyan, quédense
1: pegados a sus aparatos... Para el próximo episodio a la misma batiora y por el mismo Vaticano. Precisamente
0: yo creo que esas eran las palabras al cierre porque no se sabía en qué iba a terminar esa pelea. porque claro. Y ya habían, habían dejado no a todos los mafiosos y quedaban solo ellos cuatro en pie. Yeah. Entonces lo encontré muy simpático, muy bueno, aparte de que los lo efectos son de la época, son muy básicos, entonces uno igual los disfruta harto porque son súper amateur. Pero se, son valiosos en, en el tiempo. Después de eso avanzamos y ya llegamos al año 1972. Eh, donde está la película El furor del dragón, que fue escrita y dirigida por, por él mismo, claro eh, y que aquí tiene una notable toma porque pelea dentro del Coliseo Romano, a lo más estilo gladiador, y se enfrenta a Chuck Norris, ahí tiene su pelea que es como un clásico del cine eh, y él se puede dar este gustillo de ser eh, casi como un chico que viaja hasta Italia y lo meten en todo este problema y tiene siempre hace como el tema del justiciero, por eso es que aquí yo relataba que aquí ya no es el asiático malo, sino que mm. es el justiciero el fuerte, el digno, el honorable
1: En ese sentido yo creo que Bruce Lee siempre trató de destacar más la figura del asiático, o sea hacerla ver de mejor forma de la que podían verlo a lo mejor si fuese una, una producción norteamericana, porque como él estaba a cargo de su, la producción de sus películas, eh, trataba de dar un, un, una buena imagen de, del asiático y, y, y desde ese punto de vista la fortaleza que él tenía en, en, en las peleas en el fondo.
0: Así es, y de ahí ya nos saltamos al tema de, de 1973 que... que que me había adelantado un poquito que el famoso Enter the Dragon que es la sí. película con la que salta la fama que es español es, como es, en la, pe el
1: dragón". es en la película clásica donde la escena final cuando pelea con los espejos hay una pelea una escena de, de espejos al final que es muy muy buena así es siempre te muy queda muy la memoria
0: así es es un recurso muy bonito que utilizan y esa sería como ya su, su máxima expresión eh, también mencionar que a partir de cómo se llama como suerte de, de explotación del tema de las artes marciales También en Estados Unidos aparecen otros personajes Que ocupan este estereotipo como para sacarse partido Que yeah. precisamente uno de ellos es Chuck Norris eh, Y el otro es Steven Seagal Que hasta el día de hoy inclusive siguen todas estas como filosofías asiáticas O ancestrales de iluminación Y tienen como sus propios doyos y enseñan pelea mm -hmm. Entonces... No solamente los asiáticos participaban, sino que también Estados Unidos se nutría de esto y sacaba sus propias versiones que le fueron dando como herramientas para poder crear otras películas o otras series muy famosas. Bueno, como este tema es tan interesante y podríamos estar hablando horas y horas y no queremos aburrirlos, entonces vamos a quedar hasta aquí. Eh, en esta primera parte del podcast eh, que habla del tema de los estereotipos en el cine. Así que no nos olviden, pronto no. volveremos con una segunda parte. Sí, súper. <ríe> ojalá que lo hayan disfrutado, nos vemos pronto.
1: Súper, entonces nos vemos en la segunda parte. Mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al Sistema de Bibliotecas.
0: Y yo soy Pamela Navea y también pertenezco al Sistema de Bibliotecas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Ciencia, arte, tecnología, música. Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Esto fue... Código Abierto, un podcast de colección. Contenidos para aprender, disfrutar y
1: compartir.